0: delante del trono de su gracia delante del trono del trono acerquémonos a la puerta de misericordia acerquémonos a la puerta de gracia que en este momento usted y yo podamos presentarnos con agradecimiento Cuando Noé salió del arca y presentó sacrificio a Jehová Dice la escritura que Jehová percibió olor grato Señor No queremos repetirlo solamente con nuestros labios hay una sola manera de perfumar ese trono, mujeres y varones reconociendo que el Señor ahora ya no demanda esos animales que antes pedía Israel ahora nos enseña en la escritura que a través de la redención Cristo tomó el lugar y fue el sacrificio perfecto pero ahora el Señor el Padre dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana Busca adoradores que la adoren en espíritu y verdad Hombres y mujeres valientes Dispuestos a vivir y a sufrir esa etapa de transición Oh cuando vives esa etapa de transición Muchas veces es hora de cambios Y muchas veces te aterra Muchas veces te da miedo Muchas veces no sabes Cómo funcionarán las cosas de esta nueva etapa, pero el Señor te dice: Como le dijo a Moisés, de la misma fa, como le dijo a Josué, de la misma manera que estuve con mi siervo Moisés. Mira, oye, Josué, levántate, yo estaré contigo. Ahí donde estás, varón, ahí donde estás, mujer. Quizás los tiempos de los cambios, quizás los tiempos de los cambios, muchas veces traen angustia, traen miedo y no sabemos cómo confrontarlos pero el Señor te dice hoy de la misma forma que estuve con Moisés, de la misma forma que estuve con esos, con esos hombres de fe hoy, hoy yo quiero estar contigo Cuántos hombres y mujeres en esta mañana quieren decirle al Señor, Señor yo quiero vivir esa experiencia de transición yo quiero vivir esa experiencia de cambio yo quiero vivir ese cambio, ese cambio, esa etapa Señor a la cual Señor como lo que hablábamos hace unos días eso es proceso que vive como lo que vivía la mariposa en ese proceso de cambios son dolorosos no son cómodos muchas veces somos aislados pero ahí está produciendo el Señor un cambio. Dile al Señor lo que tengas, lo que tengas que cambiar. Dile al Señor en ese momento, hazme, hazme entender, dame esa sabiduría para que yo mismo pueda darme cuenta. Cuáles son las cosas a las cuales en este día tengo que decir, no más. El pueblo de Israel, aquella generación estaba a punto de dejar el desierto. Estaba a punto de dejar aquellos, aquellos terrenos áridos. Estaba a punto de cruzar el Jordán. Estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Vendrían otros retos, pero de la misma forma que Jehová había estado con Israel en el desierto. Y había sido, aleluya, había sido para ellos su protector le dice a Josué de la misma manera estaré contigo Josué solamente esfuérzate esfuérzate Josué hoy te dice a ti varón el Señor esfuérzate estás a punto de salir de ese desierto Dios te ha llamado y te ha escogido con un propósito no es fácil vivir el desierto no es fácil vivir en esa área donde no están los recursos donde tienes que entender que dependes de dios o mueres que obedeces a dios o lamentablemente caes pero cuando cuando le creemos a dios podemos estar dispuestos podemos estar dispuestos a caminar hacia adelante no daremos vuelta 40 años en el mismo lugar miraremos la gloria de dios como la vio josué y caleb no miraremos en incredulidad no camines un año más en incredulidad no camines un año más en necedad no camines un año más en dureza de corazón hoy dile al señor yo quiero yo quiero caminar cada etapa cada año señor pero viendo tu gloria como la vio josué como la vio Caleb Caleb después de 40 años dice De la misma forma que Jehová me prometió Esto monte Ahora, ahora pido por lo que él me prometió a mí La misma, oh sí, Dijo el siervo Caleb Después de 40 años Tengo ese vigor para conquistar Hoy dice el Señor Mira, has pasado un desierto Y las cosas han sido bien duras pero hoy te dice el Señor Abre tu boca y dile Señor Desde aquel día que tú me prometiste algo, Hoy yo recuerdo esa promesa Caleb le recordó esa promesa A Josué Y le dijo Jehová me prometió este monte Hoy dile con esa fuerza Con esa fe y con ese vigor Sé que voy a conquistar Lo que Jehová me prometió hace 40 años Hoy dile Señor Hoy me levanto Hoy me levanto creyendo Algo te ha querido hacer debilitar Los escorpiones del desierto La serpiente del desierto La falta de agua del desierto La falta de comodidad del desierto Pero estás a punto de cruzar Ha pensado, ha comenzado, ha comenzado, aleluya Ha comenzado, estás a la frontera Estás a la línea de ver Moisés subió a un monte y Jehová solamente le dio la oportunidad de observar aquello que le había prometido a Abraham y a su descendencia. El Señor no solamente te promete a ti varón y a ti mujer verlo. El Señor hoy te dice tú puedes cruzar ese Jordán. El Señor no solamente te promete verlo y observarlo para que otros lo disfruten hoy. Hoy el Señor te dice a ti Hoy es un tiempo de transición, dile Señor, si estoy viviendo una transición, transición quiere decir que algunas veces el recorrido que llevarás, Tendrás diferentes paradas Diferentes etapas Diferentes sucesos Será un proceso de, de diferentes cosas Que tendrás que pasar Transición es cuando estás a punto de cruzar De un, de un momento a otro De un terreno a otro ahí Estás a punto de cruzar el Jordán Estás a punto de ver terrenos nuevos Que fluyen leche y miel Ese momento del calor del desierto Está a punto de pasar Levanta tus manos ahí donde estás Y le dices al Señor Yo creo Señor Yo creo creo Señor amado en esta transición lo que tú estás a punto de hacer en mi vida Señor yo lo creo parece imposible ante tus ojos ha parecido imposible por mucho tiempo parece que nada cambia que las cosas siguen igual pero en esta mañana dile Señor yo te creo yo te creo a ti Señor que estás dispuesto Porque siempre lo has prometido Y tus promesas son verdad Tú eres un Dios que no mientes Que no te arrepientes Eres un Dios que cumples tus promesas Eres un Dios de pactos En la forma en la cual Dios se ha relacionado Con el hombre desde el principio Ha puesto, ha puesto él su palabra por delante Y él no miente Padre en el nombre de Jesús gracias por ocho años que tú nos permites gracias por hombres y mujeres de guerra gracias por hombres y mujeres por jóvenes por jovencitas que te dicen aquí señor aquí estoy quizás no has recibido recompensa del hombre varón y quizás no recibamos recompensa del hombre pero sabes que Moisés caminó mirando al invisible y mirando ese galardón eterno, hoy levanta tu mano porque estás, está a punto la iglesia de pasar, de pasar ese momento, la iglesia está en ese momento de transición, estamos a punto de dejar este terreno, esta tierra de dolor y muerte, estamos a punto de dejar este, este terreno este cuerpo corrupto este cuerpo que se debilita que se enferma que muere estamos a punto de que la trompeta que ese sonido que ese sonido de llamado esa voz de Dios esa voz de Cristo Santo aleluya sea ha anunciado haciendo un llamado no te rindas levanta tus manos es cierto el camino ha sido duro el camino es duro estamos viviendo un tiempo de transición no te rindas estamos a punto levanta tus manos porque el señor viene por una iglesia santa y hay muchas cosas que quizás, quizás querrán distraernos Pero está a punto el Señor de venir por su pueblo Estás a la frontera de la, de la tierra prometida Allá le prometieron terreno Allá fueron terrenos Ahora el Señor dice Yo te prometo a ti vida eterna Una 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 canaán no terrenal sino una celestial Ahora el Señor dice estás a la frontera Estamos en el tiempo de transición Sí, levanta tus manos y dile Señor aquí estoy hoy perfumamos tu trono Señor aún con lágrimas aún con angustias aún con tribulaciones aún con dolores aún muchas veces con tristezas humanas pero hoy levantamos nuestras manos
1: hoy perfumamos
0: Hoy perfumamos su trono Hoy perfumamos su trono Hoy perfumamos Es tiempo de su cambio Recibe Es tiempo de experimentar alabanza. lo que Dios es capaz de hacer Hoy perfumamos su trono Hoy perfumamos su trono Hoy perfumamos tu trono, Hoy perfumamos su trono. Tú eres rey, oh, sí, aleluya! Tú eres rey, tú eres rey, Señor Tu tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Oiga, ahí donde está en su lugar, Israel estaba triste porque Moisés, su líder, su caudillo, su caudillo había muerto. Lloraron la muerte de Moisés y, y aquel pueblo dijo, ¿y ahora qué haremos? Pero Dios tenía preparado un siervo que de antemano había estado preparando a Josué, un discípulo seguidor de Moisés pero sobre todo un seguidor de Jehová Israel tenía miedo tenía tristeza, tenía dolor los cambios muchas veces traen los cambios muchas veces traen desconcierto pero en los planes de Dios en los planes de Dios son para bien Los discípulos allá en Hechos dice la palabra que, es, que estaban, estaban pensando en su maestro. En las últimas escrituras de los evangelios dice que, que ellos se pusieron tristes cuando su maestro les anunció que iba a morir, iba a padecer. Pero su maestro le dice no se entristezcan, es necesario que yo tenga que padecer esto. Y allá donde ellos no sabían qué harían. El Señor les dice quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos Cuando estás en ese, en ese momento de transición Lo único que te puede hacer fuerte es la fe cuando estás en ese momento de transición Lo único que te puede mantener de pie Es la fe, es creerle lo que Dios Lo que el Señor, lo que su palabra ha dicho Lo que las promesas han declarado Lo único que te puede mantener con vida Es cuando le crees al Señor Y el Señor le dijo Quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos Cuando llega el momento del cambio Muchas veces no sabes qué, qué paso sigue Pero cuando ellos obedecen 120 son llenados del poder del Espíritu Santo. El aliento de vida, el aliento, el oh sí, aleluya. Ese viento que envuelve aquellos 120, les permite ver cómo se vive esa transición en obediencia. En el caminar del Espíritu en el esperar en Dios. Y aquellos 120 pudieron experimentar lo que un día el Espíritu Santo reveló a Joel cuando dijo, en los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y aquel día, hombres, mujeres, niños, jóvenes estaban recibiendo porque la promesa había sido ahora de una manera plural para la familia completa. El Señor dice, "Hoy oh, yo quiero bendecir a esa familia completa, desde el padre, la madre, los hijos." Hijos llenos del Espíritu Santo ¿Cuántos jóvenes hay en esta mañana acá Que anhelen ese poder del Espíritu Santo? ¿Cuántas mujeres en esta mañana dicen Yo quiero, yo quiero de ese revestimiento ¿Cuántos hombres en esta mañana dicen Yo quiero vivir esa transición Yo quiero experimentar Yo quiero experimentar Lo que significa ser revestido de poder Ser un joven ¿Cuántos jóvenes en esta mañana levantan su mano y dicen Yo quiero ser ese joven revestido de poder, ya no quiero ser revestido de amargura, ya no quiero estar revestido de dolor, ya no quiero estar revestido de odio, no quiero estar revestido de duda, quiero estar revestido de poder de lo alto. Hombres y mujeres que en este momento están dispuestos a vivir esta transición con fe. Hombres y mujeres que en este momento solamente, solamente descansamos en la mano del Señor. Jesús, tú eres nuestro reposo. Vengan a mí, dice el Señor, y yo los haré descansar. Denle un fuerte aplauso, Señor. Bendito, bendito es su nombre, Señor. Tome su lugar. Vamos a recoger la ofrenda después, pero hay algo muy importante. Hace ocho años, el Señor permitía ponernos en un, en un tiempo de transición, o en una transición. Hace ocho años el Señor miraba lo que usted está viendo hoy. Mis ojos no lo miraban. Pero usted puede levantarse, hermana Yolanda, y mira hacia atrás. El Señor miraba todos estos rostros, como los que han estado y como los que han partido. Pero el Señor tuvo un plan con cada uno. Y tiene un llamado para cada uno de los que estamos presentes. En ese tiempo de transición, muchas veces lloras. Muchas veces no sabes lo que vas a hacer. Pero cuando le crees a Dios, cuando sabes que Dios tiene en control las cosas, puedes animarte Puedes confiar en Él. Y hace ocho años el Señor nos daba una promesa. Tres familias uniéndose. Diciéndole al Señor. ¿Qué es lo que quieres hacer? La familia de mi hermano Mario. La familia de mi hermano Luis Orozco. Y mi familia. Reunidos en el garage de mi casa orábamos. Recuerdo que Andresito nos acompañó e hizo esa oración con nosotros y le preguntamos al Señor, ¿qué vas a hacer? Son ocho años que han sido una escuela y vendrán más que seguirán siendo una escuela. Pero ahí en ese garage, me recuerdo que mi hermana Evelyn y... Y la joven hija de mi hermano Luis cantaban a capela. No había guitarra. Pero había gozo del Espíritu Santo. Porque habían tres familias que solamente lo que esperaban es: Señor, hay una transición. Que tú nos estás permitiendo vivir. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Pero ahí se le creyó a Dios. Llegó el momento donde ese garage de mi hogar ya no cabíamos y me recuerdo que el Señor nos permitió conocer al pastor Rick de iglesia, ¿cómo se llama la iglesia hermano? Living Water, me recuerdo que en esa oportunidad llegamos con él y le dijimos el Señor nos ha levantado para una labor pero ya donde estamos no cabemos. Y él tenía dos santuarios. Y él me dijo, nosotros le damos un, uno de los santuarios que tenemos. Ellos ocupaban un lugar y nos cedieron el, el más pequeño. Y esa vez comenzamos por primera vez los primeros servicios en ese lugar. Hermano Luis Orozco dice, pues no tenemos músicos, pero el Señor nos ha dicho que nosotros podemos. Hermano Mario comenzó a tocar el teclado, mi hermano Luis comenzó a darle la guitarra. Hermano, eh, para entonces ya se había unido la familia de mi suegra y mi hermano Francisco, este, mi hermana Evelia, creo que ya estábamos este, con, con nosotros y otras familias. Pero recuerdo que comenzamos a querer tocar los instrumentos. ¿Por qué cree usted que yo respeto la labor de los músicos? Porque no es tarea fácil. Muchas veces hay gente que mientras los siervos están entonando alabanza, muchos se están sacando la espina que se les metió allá en, en el trabajo. Cuando aquí ha habido un equipo que durante la semana ha tenido que esforzarse para poder Llevar una alabanza de lo mejor posible a Dios y de administración al pueblo. Pero allí el Señor nos permitió tocar unos instrumentos y la alabanza. Y, 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 y se continuaban los, los, los meses. El Señor nos permitió el primer año, el segundo año, tercer año. Y me recuerdo que de ese lugar el Señor nos movió para un lugar allá en Moana. Ahí nos dieron un lis por cinco años, pero a los dos años les fastidiamos, ya no nos quisieron oír, <ríe> nos dijeron su alabanza hace mucho ruido y está estorbando a los inquilinos. Y le dijimos, este, para entonces nos acompañaba hermano Joel y él les dijo, no se está violando el contrato. Aquí dice que actividades religiosas son permitidas en este lugar y la alabanza es una actividad. Esos son los términos que se usan en un contrato. No estamos violando el contrato. Pero me recuerdo que yo le dije a hermano Joel, le dije, pero dígale usted a ellos, si ellos quieren romper el contrato que ellos se hagan cargo del resto de los años y no nos carguen a nosotros esa deuda. Y ellos dijeron sí, con tal de sacarlos, con tal de que se vayan. <risa> Tiempo de transición, no sabes qué hacer. Yo les dije, dennos dos meses entonces para saber cómo movernos. Y nos dieron dos meses. Y ya había pasado un mes y me recuerdo que le pedí a mi hermano, a mi hermano Oscar, le dije, hermano Oscar, usted que conoce el ambiente de los, de los, de los que rentan, este, ayúdeme a buscar. Y, él me, y fuimos a dos, dos, dos lugares, pero ya había pasado un mes y yo me recuerdo que al pasar el mes doblé mis rodillas y le dije al Señor, Señor, yo no quiero moverme con, con la congregación a un lugar nomás porque no tengo a dónde ir. Yo quiero que tú nos lleves al lugar donde tú quieres que nosotros estemos. Y me recuerdo que en esa tarde, hermano Oscar me dice, hermano, dice hay una persona que renta un lugar. Y dice, ¿quiere ir mañana? Le digo, sí, quiero ir. Y recuerdo que ese día llegó y entramos por esa puerta. Y ahí donde usted ve que termina ese ceiling, ese cielo falso que se le llama, ahí había una pared para abajo, casi por donde está hermano José. Levanten la mano, hermano José. Por ahí había una pared que cruzaba desde donde está mi hermana Blanca, hasta casi donde está este hermano Jorge, le entra en la mano Jorge, hasta allá. Cuando entramos por esa puerta, después de platicar cuánto costaba, el, cuánto era el precio este, de, de la renta, me recuerdo que nos dijeron que el precio era 3,200 dólares de renta. Bendito sea el Señor, desde que el Señor nos permitió abrir este este abrir este ministerio yo le dije al señor señor hay dos cosas que yo quiero pedirte una que tú me permitas mantener el, 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 el trabajo que tengo para sostener a mi familia para no ser este de carga al ministerio y otra señor si tú no dejas libres de tener que hacer este, algunas ventas para sobrevivir, de pagar este, la renta, sino que seas tú el que proveas para que esos gastos se lleven a cabo. Que uno tenga que perder el sueño o tenga que estar diciendo al pueblo, tengan o traigan porque no hay. Y sabe que después de ocho años el Señor lo ha cumplido. No hemos tenido necesidad de hacer ventas para sufragar los gastos de la iglesia. Usted no ha oído que el pastor le haya predicado, sino que más de dos veces lo que es el dar y con una proposición de un corazón que ama. Y hasta este día la iglesia, bendito sea el Señor, puede tener el soporte, el soporte eh, eh, económico para hacer los gastos diario, eh, mensuales del, del lugar. Pero le dije al Señor dame, ese, dame esa oportunidad como lo hacía tu siervo Pablo que él trabajaba en su labor y también trabajaba para ti el Señor me lo permitió y bendito sea el Señor el Señor me permite tener mi labor pero tengo tiempo Bendito sea el Señor de sobra para prepararme en la palabra. Tengo tiempo para poder estar los lunes en oración. Tengo tiempo para estar los miércoles en oración y en los estudios que damos. Tengo tiempo porque el Señor hace las cosas bien hechas. El Señor hace las cosas bien hechas. Y recuerdo que cuando nos, nos, nos dijeron, este, ustedes se salen, nos quedaba ese mes. Y cuando entramos por ese lugar... Yo le dije, a, me dijo él, cuesta 3200 la renta. Y, y le dije, ¿sabes qué? Le dije a, a, ¿cómo se llama el dueño, mija? ¿Ah? ¿Rec? Rec. Le digo, ¿sabes qué? Este, eh, eh, para que esto sirva para una iglesia, le digo, tengo que. Y ya ve que mi trabajo es en construcción, este, remodelar y levantar. Yo le dije, y uno sabe lo que tienen que hacer. Le digo, ¿para que esto sirva para una iglesia? Tengo que quitar esa pared de en medio pero sabe qué apareció en ese momento dijo si tú quitas esa pared de ese lugar tienen que comprar el edificio nunca había hablado de vender y le dije ¿vendes el edificio? dijo sí y dijo ¿cuánto quieres? Este? le digo ¿cuánto quieres de down payment? dijo 50 mil dólares y yo le dije mira quiero decirte una gran verdad la iglesia no soporta mi labor, pero como hijo del Señor nosotros tenemos un ahorro que la iglesia después de estos casi cinco años ha hecho. Y lo único que tenemos son 40 mil dólares. En ese momento me dijo él déjame hablarle a mi esposa y cuando le llamó a su esposa. Dijo, dice mi esposa, que, que me den 30, que se queden con 10 para los arreglos que tengan que hacer. ¿Quién lo hace? El Señor. En medio de todo esto, recuerdo que con mi hermano, con mis hermanos, tocábamos la alabanza, este... Vinieron otros siervos en aquel tiempo que nos apoyaron, hermano, este, hermana Ana Bautista y su esposo, estuvieron un tiempo ministrando la alabanza, después de ello ya no estuvieron con nosotros, pero en medio de ello yo le hice una oración al Señor, yo le dije Señor, yo quiero que tú mandes siervos que ministren alabanza, que te amen a ti, que no lo hagan por ser vistos, sino que lo hagan para levantar una ofrenda de olor grato a ti. Yo no conocía, ni ellos me conocían, ni nunca me habían visto por televisión, porque todavía no teníamos YouTube, pero de pronto apareció mi hermano Ismael y su esposa, y me apareció hermano Andresito diciéndome que ya tenía papás nuevos. Ellos nunca habían oído de mí, ni yo de ellos. Pero ¿sabe quién los trajo a ellos? ¿Quién los trajo a ellos? Es el Señor, hermana Blanca, que los trajo a ustedes. No ha sido el hombre. A veces las circunstancias parece, uno dice las circunstancias no, pero lo que hace Dios es conectar una con otra y otra cosa. Y cuando ellos aparecen me recuerdo que comenzaron desde el primer día que comenzaron a servir algo les he dicho y les he recordado tanto a ellos como a ustedes que he visto, he visto el compromiso que ellos han hecho con el Señor. Y de pronto ellos comienzan a trabajar con los jovencitos y con las jovencitas. Y sabe que y en el tiempo que ellos están ministrando. Yo me doy cuenta que ellos están continuamente. Teníamos servicio los martes, los viernes y los domingos. Y yo me doy cuenta que también ellos son familia. Y que más que alguna vez ellos necesitan un tiempo libre. Me recuerdo que entonces oro al Señor. Y digo Señor también ellos necesitan un tiempo libre. Y hablo este, con mi hermano Mike. Y le digo, mano, Mike, yo quiero que tú me apoyes. Y me recuerdo que en esa oportunidad comenzamos, y usted, tú te recuerdas, Andresito. Y me recuerdo, le digo, Mike, este, entrena a estos muchachos que quieran este, aprender música. Y estos muchachos que ahorita están ministrando, sé que hay todavía mucho recorrer, muchas cosas que aprender. Hay que aprender que no somos solamente músicos, sino que somos ministros. A ver levanten las manos los jóvenes y ese ministro tiene que doblar rodillas, ese ministro tiene que consagrar su boca, esa boca con que canta, ese ministro tiene que consagrar su lengua, su mente, su corazón al Señor. Entonces Dios está preparando una, una nueva generación. Porque yo mismo no voy a estar aquí todo el tiempo, mi alegría y mi gozo va a ser que el día de mañana sea una nueva generación que esté ministrando palabra y de, de, dirigiendo, dirigiendo como lo, más tarde lo hizo Josué con el pueblo. Y esa es realmente la, la, la verdadera labor de un verdadero líder que haga discípulos que puedan ocupar el día de mañana con la misma responsabilidad, con el mismo honor, con el mismo enfoque, con el mismo deseo. Porque el otro líder que va a ocupar este lugar, ¿sabe qué? Lo va a hacer con la misma convicción. Él no se va a creer dueño ni siquiera de un clavo de este lugar. Porque el día de mañana que a mí me toque partir o que el Señor me toque moverme, este lugar es de la iglesia. Este lugar no es del Pastor Byron, ni de la familia, ni este lugar tiene que estar mi hijo mañana del día del pastor, porque esto, esto no es un este monar ¿Cómo se dice? Monarquía ¿Ah? De lo, de lo, del tipo de, de línea del rey que el rey tiene que dejar a su hijo no es al que Dios llame al que Dios ponga al que Dios decida esa es la forma esa es la forma no que mi papá trabajó sí yo trabajé para el Señor pero si el Señor está levantando a un Josué sigue Josué porque tienes que cruzar el Jordán y tienes que llevar a mi pueblo a la tierra prometida pero cuando esté delante de la presencia del Señor yo me voy a gozar porque dice Apocalipsis que aunque ellos ya estén, hayan salido de este cuerpo, sus obras todavía siguen moviéndose. Y le doy gracias a Dios porque él me permite una camita, una almohada y un pan, unos hijos, una esposa y una familia como ustedes. Y un Padre Celestial. Y un Señor. Una fe. Un bautismo. Y cuando puedo entender eso. Puedo darme cuenta que esa es la obra del Señor. Ahora observe usted. Cuando hablamos de transición. El Señor dice algo. En ese llamado que el Señor me da. Él me permite se los he repetido muchas veces, quizás todos lo saben de memoria, ver un río bien ancho. Y yo iba de la mano con mi esposa y dije, Señor, ¿y ahora cómo cruzamos ese río? Y él dijo una palabra, yo voy a proveer. No me pregunté cómo, pero cuando yo, yo me di cuenta, yo estaba del otro lado del río. Y cuando pude ver eso, pude ver familias con sus hijos, así como están ustedes ahí, hermano. Con sus hijos de la mano cruzando el río. Y el Señor me dijo, tú estarás de este lado porque vendrán familias y serán restauradas. Aleluya, aleluya. Y yo le dije, Señor, solo enséñame cómo hacerlo. ¿Qué es lo que debo de hacer? Y quiero decirles algo. Si ustedes esperaban ver o tener un pastor perfecto y, y completo... Pues no lo tienen, el Señor sigue haciendo obra en mi vida y sigue dando martiazos como lo que dijo para el candelabro del Antiguo Testamento, a fuego y martillo, el Señor sigue haciendo obra en mi vida, como sé que la sigue haciendo en cada uno de ustedes. Y hoy cumplimos ocho años, el Señor ha traído familias como mi hermana Yolanda, apoyando en, la, en el área de damas, jóvenes, este, hermano Alex, su esposa, Dani, este, Familias, este, como los que están aquí al frente, cooperadores de, de la labor, ¿sabe qué hermano? Gentes. Que quizás ustedes no las ven involucradas quizás de diácono, de, de, de alabanza o predicando. Pero sabe que pastor no abrieron la iglesia por tres semanas. Pero eh, hubo una sierva que me dijo no me atrasé. Este es mi apoyo y esta es mi ofrenda de esta, de la otra y de la otra semana. Y dije yo wow señor tú le has dado esa convicción a esta mujer. No le tiene que estar latigando ni le tiene que estar reclamando. Simplemente eres tú en el, en el amor de su corazón hacia la obra tuya y eso es lo que hace Dios y no esperen sabe usted algo hermano no esperen que este siervo vaya a estar le diciendo a usted o pidiendo dinero más bien lo que les pido es que estudiemos las escrituras y que dejemos que el Señor abra nuestro entendimiento que nos unamos que oremos, que caminemos hacia adelante sabe que hermano porque el dueño del oro y la plata es el Señor y Él va a proveer y si en nuestros bolsillos no hay nada el Señor va a mandar a alguien que va a tocar esa puerta y dice yo traigo algo para la aportación y la cobertura de este lugar porque si este lugar es del Señor el Señor lo va a sostener porque así obra Él, así obra Él ¿están contentos en esta, en esta mañana? hoy les iba a decir noche pero es mañana Está contento. De esa manera se han, se han este, unido familias. La más reciente es la sierva con sus hijos, la familia de mi hermano, de mi hermano uh, Marcos, mi hermano. ¿Cómo se llama? No, hay una segunda línea. Casildo, su esposa, el hermano Eduardo. La familia de mi hermana Yolanda, mi, la sierva ya mi hermano Joaquín, la familia de mi hermano José, mi hermana este, Esther, la familia de mi hermano Wilmer, allá está mi, la familia de mi hermano Pedrito, la familia de mi hermano este, allá atrás, mi, mi, personas que, que, que ustedes no lo saben, quizás nunca han oído, ¿sabe usted desde que comienza este momento difícil, ¿quién desinfecta este lugar después de cada servicio? ¿Sabe quién lo hace? Dios ha puesto en el corazón de mi hermana Cristina y del varón, ¿cómo se llama hermano? Nati. Él no es miembro de una iglesia, pero él dijo yo quiero, yo quiero ayudar. Usted ven esos arbolitos ahí, ustedes saben quién los poda, no, quizás no lo saben, ahí está Mano Luis cortando, usted ven esos cuartos que están ahí, usted sabe quién puso el cemento, hermano Marco dijo varón yo les ayudo, usted sabe quién hizo esa, esas paredes, hermano Pedrito dijo yo estoy aquí para ayudarlo. sabe quién puso ese roof, aquí está el hermano Andrés, o sea Dios ha provisto y ha abierto en el corazón ese deseo de decir yo quiero hacer algo para el Señor. Y me recuerdo que Mana Emma dijo, "Pastor, yo le oraba al Señor, le dije, "Señor, queremos unas clases para los niños." Y en ese tiempo dijo Mana Emma, "Yo quiero ayudar." Y ella fue una bendición para que se levantaran esas paredes y los gastos de ese cemento. En una oportunidad dijimos, "Señor, este no tenemos este batería." Dijo una sierva, "Hermano, yo quiero este, yo quiero este darle este hice un negocio, dice, "y tengo este tengo tengo, dice, como tres como mil o cuatro mil dólares, dice, para, para, para comprarles una batería. Le dije, ¿sabe qué? Yo no le voy a recibir dinero, pero si quiere venirse conmigo a la casa de música, vamos. ¿Sabe qué? Ella hizo el cheque y pagó esa batería que está ahí. Y eso no es nada. Llegó un momento que mi hermano, este, mi hermano, este, eh, creo que, eh, este lo estrenamos nosotros, ¿verdad, hermano Ismael? Hermano Ismael me dijo, pastor, ese como que necesitamos, parece que necesitamos un, ya un piano diferente. Y yo le dije, ¿sabe qué? Está hablando en el tiempo exacto porque hemos estado orando al Señor. Y alguien me ha dicho que va a ser una, una donación para eso. Y ahí también hay una respuesta del Señor. Entonces, todo lo que hay es porque Dios lo hizo. Todos los que están es porque Dios los trajo. Démosle gloria al Señor por eso. Gracias líderes que todos estos años han estado de pie. Aprendiendo en diferentes etapas de nuestra vida, sí. Gracias por sus esfuerzos. Líderes de varones, de damas, de jóvenes, de niños, servidores aportadores de, 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 de lo que es este, los, los requerimientos de gasto de este lugar. Gracias hermano Ismael por su labor, gracias hermana Blanca por su labor en, en alabanza y por ese cuidado de estos jóvenes. Cuando yo oí a estas jóvenes acá en la mañana, yo dije, ahí hay, ahí hay labor de hermana Blanca. Y sé que estas jóvenes se han esforzado, pero ¿sabe qué? Hermano José me dice, pastor, yo ahorita a mi edad, dice, de, de cuántos años, dice, estoy aprendiendo. Y eso llena de gozo mi corazón. Porque si podemos dejar una semilla en el corazón de alguien, alguien, antes que nos toque partir, que alguien nos recuerde en el corazón de otra persona diciendo, él está haciendo lo mismo que Moisés, Josué, estás moviéndote de la misma forma, que Moisés lo hacía, ¿por qué? porque Josué iba a seguir, el mismo orden de obediencia, no te apartes, solamente esfuérzate. quiero leer una lectura, y con eso vamos a terminar en esta mañana, usted dirá, ¿por qué no trajo un mensaje? yo creo que el mensaje de convicción, ya el Señor lo ha dado, pero busque conmigo Éxodo, Josué, perdón, Josué. Busque Josué. En primer lugar, si usted busca capítulo 1 de Josué, vamos a leer Deuteronomios 34, donde muestra la muerte y sepultura de Moisés. Vamos a leer Deuter Deuteronomio, capítulo 34. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Quédese así sentadito, porque ya hemos iniciado, pero quédese ahí sentadito, vamos a leer. Dice así, Deuteronomio 34, verso 1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre del, del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Adán, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, Toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Neuev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió Allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, en frente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Solo para que usted se dé cuenta... Santiago es el único que hace referencia de eso, donde Miguel y Satanás combatían por el cuerpo de Moisés. ¿Y sabe usted por qué? No permitió Dios. Porque si hubieran obtenido ese cuerpo, Israel lo hubiera adorado y lo hubiera hecho Dios. Dios conoce el corazón del hombre. Y hasta el día de hoy nadie conoce dónde sepultó el cuerpo de Moisés, dónde quedó sepultado. Entonces observe usted algo si usted se da cuenta aún muchos hablan hermanos en la transfiguración de Cristo uno de los discípulos dice que la apariencia de los que acompañan a Cristo estaba dice Moisés y quién más Elías hay misterios que en, en alguna oportunidad vamos a hablar de eso pero ahora observe Josué Josué libro de Josué capítulo 1 verso 2 Mi siervo Moisés, ¿qué dice? Ha muerto. ¿Qué sucede hermano cuando el líder muere? ¿Qué sucede cuando el pastor es quitado? Jesús dijo, una vez que se ha movido el pastor, las ovejas se esparcen. Hay muchas veces miedo, muchas veces hay angustia, muchas veces hay desesper des desesperación. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero ahí donde las cosas parecen oscuras, ahí Dios quiere mostrarnos la transición de lo que Él está a punto de mostrarnos en la etapa consiguiente en los planes de Él. Hay una gran diferencia de terminar una etapa de un año y comenzar otro en nuestra propia idea. Hay una diferencia terminar una, una etapa en nuestra idea y una etapa en Dios. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Israel en la dureza de su corazón, en la incredulidad de su corazón, terminaba la etapa de un año y lo que único que hacía era rodear y rodear y rodear en el desierto. Mas sin embargo, Josué y Caleb experimentaban la gloria de Dios en medio del desierto. Entonces hay dos formas de ver las diferentes etapas como Dios obra o los diferentes ciclos decimos muchas veces, ¿verdad? Para ver cómo termina uno y cómo comienza otro. Aquí estamos viendo que está terminando una etapa, pero no se quedaría en el desierto. Entonces el caminar etapas o Estar en este momento de transición en Dios, en la voluntad de Dios, siempre nos lleva a algo mejor. Estás a punto de salir del desierto, estás a punto de salir de esta situación y estás a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces en este caso los mismos discípulos estás viendo que tu maestro ha sido quitado pero la iglesia o los discípulos están al punto de entrar a un tiempo de gloria y de poder y de llenura del Espíritu Santo. Pero mientras estamos viviendo ese momento de transición hay miedo, no sabemos qué pasará, pero cuando aprendemos a esperar en Dios nosotros no rodeamos, nosotros no caminamos en el proceso de Dios el huevito aquel que echó la, 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 la mariposa que hablamos hace unos días ese huevito se convierte en una oruga pero llega el momento que esa oruga tiene que sufrir un metamorfosis son diferentes etapas pero con el fin de que el día de mañana esa oruga ese, ese, ese capullo se convierta en una hermosa mariposa en otras palabras, las etapas que vive van conectadas unas a otras al propósito por la cual ha sido creada. Las etapas en el Señor no son rodear y rodear y vivir un año en la necedad, otro año en la dureza y otro año en el mismo entorno. No, es un año en la voluntad del Señor cuando vivimos este tipo de, de, de transición es de pasar de un desierto a una tierra prometida. De un líder como Moisés a un líder como, como Josué, que tienen las mismas convicciones, la misma fe. Entonces, escuche usted bien, en nuestra vida, hablábamos hace un domingo, esta, este, lugar, este lugar es como un hospital. Vienen personas con amargura en el corazón, con heridas en el alma, y el Señor comienza a obrar. Y el resto de las personas que entramos así, tenemos que ser apoyo y fortaleza para aquellos que están entrando. Pero escuche usted bien, aunque este lugar es como un hospital, en un hospital nos damos cuenta que entra alguien, recibe asistencia, entró, está en el lugar de, de ¿cómo se llama cuando está en el lugar de este crítico? De terapia intensiva, pero una vez va mejorando, lo mueven de, de habitación, y lo ponen en, en una área donde ya son las personas que se están recuperando. Pero ya después del tiempo de recuperación, esta persona tiene que salir porque se ha, ha curado. La iglesia tiene que ser lo mismo. La iglesia se tiene que recibir a Toda persona tal cual venga, porque la palabra y el Espíritu Santo habrá, hará la obra en ellos. Pero conforme Dios y la obediencia de la persona, el Espíritu Santo va haciendo esa obra. Esa persona va cambiando de cuartos a manera de que el día de mañana ya no es una persona en cuidados in intensivos. Sino que es una persona que está ayudando a los que están entrando. Eso se llama vivir la transición y la etapa en el proceso de Dios. Dios no quiere que usted y yo entremos con esa herida y sigamos en, 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 en el cuarto de cuidado intensivo. No, no toda la vida, sino que podamos ver los efectos de lo que hace Dios en el corazón del hombre. Lo mismo pasa acá, en este momento aquí hay miedo, pero si se da cuenta, mire qué dice el verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto. ¿Ahora qué? ¿Se quedan parados? ¿Ah? Pero qué vio, Dios, ¿qué vio Jehová en el pueblo? ¿Vio alegría, vio entusiasmo o vio tristeza? Y vio como, como este eh, desconcierto. Pero aquí viene palabra de Jehová a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Pero cuando le muestra la realidad de lo que están viviendo, le dice. Quédense, no dice levántate, cuando Jehová te muestra, cuando el Señor te muestra la realidad de lo que estás viviendo en vez de decirte ok sabes que la estás viviendo dura, está cruda la situación, este, arrincónate. no el Señor dice levántate, el enemigo va a decir no, no estás avanzando, estás yendo para atrás, pero el Señor dice levántate. Las cosas parecen inciertas, pero estás a punto de vivir una transición de gloria que quizás antes no habías experimentado. Pedro estaba a punto de experimentar una transición de gloria que antes no había experimentado. ¿Cuándo cuánto Pedro había hablado con ese poder como lo hizo en Hechos capítulo 2 frente a los líderes judíos en aquel tiempo en Jerusalén? ¿Que no fue un Pedro que antes de cuando apresaron a Cristo lo negó tres veces? Pero ahora Pedro con poder y con denuedo al vivir esa transición de revestimiento puede experimentar lo que es confiar en la palabra del Señor. De la misma manera Israel al darse cuenta le dice el Señor mi siervo Moisés ha muerto. Pero cuando algo está ante los ojos humanos mal el Señor dice ahora viene algo positivo para que tú te des cuenta de lo que yo voy a hacer. Levántate. Levántate, dice, pues, ahora, pues. ¿Por qué dice ahora? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo dice en inglés? Ahora. Right dice el hermano, right now. Now. Ahora. ¿No dice mañana? Es hoy. Porque si no te levantas hoy, mañana podrás estar... Lamentándote, ¿por qué no te levantaste? Si hoy no se hace esa, esa, esa acción de transición, ese, ese, ese esa transición, si no es hoy, mañana alguien puede, puede lamentarse. Pero aquí el Señor dice, ahora levántate. Y observa usted, dice, ahora pues levántate. Y, ¿Y pasa este Jordán. Qué fácil se ve, ¿verdad? A ver qué le digan a usted. A ver, vaya usted y cruce el, el río Bravo. Muchos lo cruzan, pero muchos se ahogan. Pero el Jordán, si nos damos cuenta acá, en primer lugar, Josué no lo iba a pasar. Si hubiera sido él solo, él se la pasa nadando. Pero él tenía que pasar con una multitud de gente. Entonces ese pasa el Jordán es un reto a la fe, entonces en el, la transición es donde la fe se tiene que activar para creerle a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué está diciendo Jehová? Levántate y cruza el Jordán. Para hacer la voluntad de Jehová, Josué tenía que activar su fe y por eso aparece acá en el libro de Hebreos, Moisés, Josué, Gedeón, hombres que le creyeron a Dios, que estuvieron dispuestos a esa etapa, a esa transición, en el tiempo dice la palabra que los madianitas le robaban la comida este, y le robaban y, y las cosechas a los israelitas, porque ellos habían vuelto su espalda a Dios y se habían vuelto hacia los dioses, los enemigos que ellos habían conquistado se levantaron y le robaban todo y estos israelitas tuvieron que esconderse en las montañas, montañas y en las cuevas pero llegó un momento donde Dios habla a Gedeón y Gedeón dice pero yo qué si soy el más pequeño de la familia más más este humildes pero cuando Dios está a punto de mostrar una transición él puede levantar líderes de los que él menos imaginaba ahora observe usted quiero cerrar con esto y mire lo que dice pasa el Jordán y todo este pasa, este Jordán. ¿Tú? Solamente tú, Josué. Así está fácil. Y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Entonces es tiempo de recibir. Oiga, es tiempo de recibir a la tierra que yo les doy. Pero ese recibir también trae algunas... Clápsulas como dijimos el, el, el viernes verdad esta promesa trae algunas clápsulas y mire que viene es tiempo de recibir pero escuche dice acá que yo le doy a los hijos de Israel yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare en la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éfrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Recuerda esa promesa. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. «Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos». «Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra». Yo no sé si usted en miles de, de, de mensajes que usted oye en el YouTube le repiten esta palabra. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida y todo lo repiten como que si fuera una palabra mágica. No, se les olvida el requisito. No te apartes. Léalo usted conmigo. Dice aquí el verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de Hacer conforme a toda la ley que mi siervo te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino, vamos a ver, que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es tiempo de prosperidad. Pero no esa prosperidad que venden, hermano, que le dicen, este, tú nomás decretas, no. Estamos hablando de gente comprometida con Dios. Gente que está dispuesta a vivir esa transición con compromiso. Diciendo, yo te creo, Señor, y sé que tú proveerás, que tú darás, pero el Señor dice también, yo pido algo y demando algo, esfuérzate, sé valiente, mantente, no te rindas, no te cobardes, porque estoy a punto de mostrarte algo que quizás cuando todo estaba nice, cuando todo estaba suave, no lo podías ver, pero estás a punto de conocer algo que yo te muestro en este tiempo de transición. Póngase de pie y démosle gracias a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por ocho años que nos concedes.